0: Lyssna inte så mycket på de som säger att det inte går att vara vegan och träna. Utan vara vegan och eh, träna det du tycker är kul. Eh, men se till att du äter tillräckligt. Är du hungrig så ät mer.
1: Lyssna på Djurens Rätts Podcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Det här är Djurens rättspodd. Och vilka är då Djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad från djur som är har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av rättsmedlemmar. så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkomna till ett nytt avsnitt av På djurens sida. Jag heter Linn Åkesson och arbetar som kommunikationschef hos djurens Rätt. Och I dagens avsnitt så kommer jag att få prata med Sofia Kamlund. Förutom att Sofia sitter i rättsriksstyrelse som första vice riksordförande är hon dessutom en fena på att träna och bygga muskler. Sofia tävlar nämligen på elitnivå i styrkelyftning och har bland annat tagit en silvermedalj på EM 2022 i utrustad bänkpress och hon kom även femma på VM i utrustad styrkelyft. Så i dagens avsnitt så kommer vi att djupdyka i hur det är att träna och tävla på elitnivå på en vegansk kost. Och vi har även fått in en hel del frågor från er lyssnare via sociala medier, så de kommer jag självklart också ställa till Sofia. Men innan vi drar igång är det dags för djurets svepet. Ett steg närmare en utfasning av djurförsök. I augusti 2022 gick det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics i mål. Nu står det klart att vi tillsammans lyckades nå gränsen på en miljon giltiga underskrifter, vilket innebär att initiativet har klarat av det första steget mot lagförslag. Nästa steg är att initiativet ska presenteras i Europaparlamentet, varpå EU-kommissionen ska avgöra om de kommer lägga fram ett lagförslag för ett EU fritt från djurförsök. Djurans rätt har varit drivande initiativet och kommer att följa processen, så håll koll i våra kanaler för den senaste uppdateringen. Om du var en av oss som skrev under vill jag rikta ett stort tack till dig. Ny granskning avslöjar Skansen Jonas Papegoja-handel. Skansen Akvariets ägare Jonas Wahlström har blivit ansiktet utåt för svenska djurparker. Trots flera skandaler försvarar han verksamheten genom att hävda att djurparkerna behövs för att bevara sällsynta djur. Samtidigt har han utnyttjat sin position som djurparksägare för att bedriva privathandel med utrotningshotade djur. Bland annat pappegojor som har fatt upp i sitt hem och sedan sålt vidare. Det visar en ny granskning som Dagens Nyheter har gjort. Djurans rätt anser att djur ska användas för underhållning, som de görs på djurparker, eller som avvälsobjekt för ekonomisk vinning. Ett stort kliv mot ett pälsfritt Europa har tagits. Medborgarinitiativet för Free Europe har nått över 1,4 miljoner namn för ett pälsfritt Europa, vilket innebär att vi med största sannolikhet kommer att gå i mål med 1 miljon godkända underskrifter. Det här är ett stort steg mot ett förbud av och försäljning av pälsprodukter i hela Europa. När initiativet har gått i mål är EU-kommissionen är skyldig att svara och agera. Men ännu finns det möjlighet att skriva under. Kan vi kanske göra det här till det största medborgarinitiativet i EUs historia? Har du inte skrivit under ännu så gör det på för free Och har du redan skrivit under, be en eller flera personer i din närhet att skriva under. För ett hälsosfritt Europa. Hej Fia och varmt välkommen tillbaka till På djurens sida. Hur är läget med dig? Tack så mycket. Jo det är bra. Det är fint väder här när i Skåne så att man blir lite positiv. Ja, vad härligt. Ja men det är bra att du säger det. Vi sitter ju på olika håll här. Du befinner dig i Helsingborg va? Ja det stämmer. Ja, ja. ja men härligt. Det är, I Stockholm idag så har det har kommit lite snö. Så det är lite snö på backen nu, nu så här i början på februari. Det är mysigt. Men jag tänker att vi börjar med att du berättar lite mer om dig själv så att lyssnarna får koll på vem du är. Och lite så här, hur, hur började din resa inom djurans rätt? Mm.
0: Jag heter då Sofia Kamlund, kallas Fia av de allra flesta. Jag är 32 år och kommer från Helsingborg. Och det började med att jag blev medlem för många år sedan, jag tror att det var 2009 på en Helsingborgsfestival. När det var väl en av de första såna här sommarturnéerna som Djurens rätt hade. Och i det tältet för Djurens rätt så stod där en person som jag kände från skolan. Vi hade läst tyska ihop. Och hon varvade mig. Och sen några år senare så såg jag i tidningen att hon skulle bli aktiv i liksom den lokala gruppen i Helsingborg. Så då skrev jag till henne på Facebook och det här låter som att det är hundra år sedan men det var ju i början av Facebook så att man skrev ju inte privat meddelandet. Jag kommer ihåg att jag skrev på hennes liksom, vägg där att jag såg hej hej kommer du ihåg mig och så. Och då visade det sig att det fanns fler platser kvar till styrelsen till årsmötet. så hon frågade mig om jag ville vara med i styrelsen för då Djurens rätt Helsingborg Höganäs. Och den personen som jag pratar om nu är faktiskt Camilla Bergvall. Som är förbundsordförande eller riksordförande mm. i eh, djurens rätt nu. Så det var hon som varvade mig och det var hon som eh, så att säga gjorde så att jag blev aktiv. Eh, och så var jag sekreterare ett par år där i Djurens rätt i Helsingborg. Och sen så blev jag ordförande. Och eh, sen var det samma Camilla Bergvall som tyckte att jag skulle kandidera till... Det vi då kallade förbundsstyrelse men som vi nu kallar riksstyrelse. Så det är den korta vägen.
1: Ja men spännande. Roligt att det var Camilla som fick in dig på, på, <laughs> inom djurens rätt. Men under alla de här åren då, är det liksom någon fråga som du brinner lite extra för kopplat till djuret?
0: Alltså det jag har allt jag brunnit för det är, är djurförsöksfrågan. Eh, och det är ju för att jag också har forskat utan djurförsök. Eller det var ju liksom en del, nästan en del i min aktivism som jag gjorde eh, när jag liksom pluggade. Eh, men sen eh, så är det ju också i och med att jag eh, har tränat nu i, i ganska många år eh, och tycker att eh, rätt ska vara rätt. Så blir det ju liksom frågan Framförallt utifrån att man kan faktiskt äta veganskt. Och fortfarande få i sig allt som man behöver. Så det har ju varit liksom, en, en, de två frågorna har varit min, mina stora frågor.
1: Just det. Ja men du nämner ju det här att du äter veganskt. Hur, hur kommer det sig att du, eller liksom när hände det?
0: Jag blev först det, det man brukar kalla laktor vegetarian när jag slutade åttan. Och några år tidigare så förstod jag vad det var vi åt Alltså när, när jag var kanske, det var ganska ung, fem, sex år kanske Så förstod jag att vänta nu här, vi äter, alltså det heter kyckling för att vi äter kyckling Och det, den kopplingen, jag vet inte när man brukar göra den men, men den kopplingen hade inte jag gjort förrän då Och då ville inte jag fortsätta äta kött men min mamma kände sig väldigt osäker på vad skulle hon ge mig istället. Och nu, nu är vi ju liksom på eh, mitten av 90-talet. Eh, så jag fortsatte att äta så, så att säga vanlig blankkost eh, ett tag till tills jag slitade åttan. Och då sa jag att nu får det räcka. Så blev jag lakt och ovo-vegetarian. Och sen så var det ju i samband med att jag sen träffade Camilla- och hon gav mig några av de här rapporterna som Mjurens rätt hade släppt då som handlade om mjölkindustrin. Eh, som jag förstod kopplingen att vänta nu här, mjölk är ju etiskt eh, lika illa tycker jag som kött. Eh, så då får jag ju faktiskt lita med både det och ägg också. Mm. Så att det var liksom ett, ett uppvaknande, ett för steg när jag förstod att vänta nu här, vad är, vad är det vi faktiskt utsätter djuren för?
1: Mm. Ja, men det känns som att det också är väldigt så vanligt att man först kanske börjar med att sluta med kött. Och så tar det en liten stund innan man liksom inser att ja, mjölkindustrin är också väldigt skev. Liksom.
0: Och man har kanske sett gårdar med frigående hönor. För vi köpte ju ofta mm. på, en, på en gård utanför Helsingborg. Där såg man ju hönorna och, och man såg äggen. Och, och har man den bilden så kanske man inte heller förstår liksom industrikonceptet av ägg till exempel. Nej. Som man ju sen då, då förstår.
1: Mm. Men har du också vuxit upp med djur omkring dig? Eh,
0: ja, som liten så hade jag kanin eh, och sen så har jag haft häst eh, och eh, hund. Och nu har jag ju allt möjligt, <laughs> kanin, eh, katt och hund. Så att eh, de har ju funnits, eh, jag, började, eh, jag började rida när jag var sex år. Uh, och då är det klart att Då har du ju stallet Och uh, alla djur som finns i stallet Runt dig hela tiden Och, mm. och jag har ju alltid tyckt att liksom, vad, vad är det för skillnad i värde I deras liv mot vårt mm. uh, Och det, 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 var ju, det är ju det Som är grunden liksom, till att jag känner Att man kan inte äta dem då Nej. Uh,
1: Ja men fint Och och anledningen till att du är här idag då, det är att vi ska djupdyka lite i ditt intresse som du har när det kommer till träning. Då, att du tränar och tävlar i styrkelyftning. Mm. Ja. Hur kom, kom du in på det? <laughs> det började
0: med att jag faktiskt flyttade till Lund. och då, Innan dess så gick jag på lite spinningpass och så, för att jag tyckte det var kul. Men när jag flyttade till Lund... Så hittade jag till gymmet som en fritidssysselsättning. Och då hittade jag därifrån till CrossFit. Men, och detta var när CrossFit var ganska nytt i Sverige. Runt 2010-2009 där. Och då, då, då tyckte jag det var liksom roligt. Men jag var i och namn ganska dålig på gymnastiken framförallt. Det jag var bra på var att springa och att göra de lite vad ska man säga, tekniskt något enklare lyften. Alltså typ knäböj och marklyft var det framförallt gjorde. Mm. Och då fick jag veta att det finns en sport som heter styrkelyft som ju är knäböj, bänkpress, marklyft. Och mm. jag bara, Mm. det var ju intressant. Mm. <laughs> och då skiftade jag över under 2014 till, så sen dess så är det det enda jag tränar så att säga.
1: Mm, okay. Och du nämnde det att det var 2010 Du liksom kom in lite på crossfitten Men har du alltid tränat Mycket liksom innan dess också Eller hur, hur har det sett ut
0: Nej det var faktiskt helt nytt Att träna på gym då mm. jag, hade ju, jag hade ju Ridit då från jag var sex mm. år Och sen någonstans på högstadiet Så hade jag Eller från då och ett par år framåt Så hade jag hästar Alltså egna hästar och det var liksom min träning att eh, cykla till stallet, rida och göra alla stallsysslor, så att säga. Eh, och sen eh, cykla hem igen. Och det i sig är ju en bra, det var ju därför jag var bra på konditionsdelen av CrossFit. För att jag hade ju ägnat mig åt väldigt mycket konditionsträning utan att tänka på det. Just det.
1: Var du vegan då när du började liksom lyfta? Eller är det kom det efterhand?
0: Jag var vegan när jag började med styrkelift, men jag var inte vegan. Eh, precis där, när, exakt när jag började träna. Eh, så det var ungefär i samband med att jag blev vegan. Mm. Eh, så att jag hade tränat
1: lite grann
0: eh, mm. innan, som så jag säga och vegetarian. Eh, mm. Men sen så blev jag vegan i ungefär samma veva.
1: Har då, om du då. Tänker tillbaka lite hur det var innan du övergick till en helt vegansk kost. Har du märkt av liksom några effekter i din träning av, av att du just äter veganskt?
0: Nej, alltså jag tror faktiskt att jag tränade för, för kort tid på, liksom, eh, bland, eller på som vegetarian. Liksom, mm. eh, för att känna någon, någon effekt så av det. Eh, så att det, det kan jag inte riktigt säga att jag känner.
1: Nej. Jag tänker att äh, du, du tränar ju i en lite så här kanske tuffare miljö då. Det är liksom tunga lyft, det är mycket så här bygga muskler. Äh, jag vet inte, är det liksom match och kultur också? Både och. Alltså styrkelyft, det är ju absolut så som du säger. Det
0: är mm. äh, källarlokaler, utan ventilation, mm. där svettar rinner på väggarna. Det luktar lite suspekt och det är tunga lyft men samtidigt så måste jag ändå säga att det är en väldigt, alltså stämningen är väldigt familjär i styrkelyft. Mm. Så att det, det finns, det är klart att det finns delar av det, av en machokultur i det men den är inte lika utbredd som jag tror att den är i Många andra sporter mm. alltså om, om vad man får höra liksom. men, men det finns ju en stark köttnorm i alla fall mm.
1: Det ska man ju säga Om du ska lista några så, här, Vilka är de vanligaste fördomarna som du har hört liksom, i, I samband med att du då äter veganskt Och lyfter tungt
0: men Det är ju den klassiska att det inte skulle gå. Det, är ju, det finns ju fortfarande en tro. Att, vissa tror ju att det inte finns protein i, i liksom växtbaserad kost. Och sen framförallt att det skulle vara väldigt mycket mindre eller väldigt mycket sämre som skulle göra att det liksom inte går att bli stark. Och det finns både i Sverige. Alltså jag är inte den enda veganen som, som håller på med styrkelyft i Sverige. Och det finns internationellt också. Fler som gör det Så att alltså det, det är liksom inte det, det är omöjligt att det är omöjligt Om man mm. säger så mm.
1: <laughs> Vill du berätta lite så här Hur ser en vanlig liksom, träningsdag ut för dig? Jag, jag
0: tränar ju fem dagar i veckan och då är det ju företrädesvis knäböj, bänkpress, marklyft Och sen gör man ju det som kallas komplement eller assistentövningar till det För att bli starkare, man tränar mycket liksom bål, mage, extra ryggövningar och sådär men, men det är ju framförallt att man tränar liksom knä, knäböj, bänkpress, marklyft Så att det är ganska, man blir inte så anfådd Men det är stora muskler som får jobba hela tiden Mm. Och jag brukar ju träna på eftermiddagen oftast När jag har jobbat färdigt Och då har jag ju ätit frukost, lunch och någon typ av mellanmål innan för, att, för mig, det är också så här individuellt Jag kan inte vara jättemätt när jag ska träna För det är ganska obehagligt Man har ju på sig ett bälte till exempel när man lyfter Och jag tycker det är ganska obehagligt att ha på mig det bältet mm. Om man liksom är jättemätt Det blir ett högt tryck på magen liksom så det är inget jag uppskattar Så att jag, jag brukar liksom vara Inte mätt Men inte heller hungrig Men att jag har fått i mig ett mellanmål Som åtminstone gör att man inte blir hungrig medan jag tränar Och sen eh, Brukar jag träna Och sen eh, när jag kommer hem Så antingen så tar jag en proteinbar Och går ut med hunden direkt Eller så äter jag liksom middag eh, Direkt när jag kommer hem Mm
1: och hur är det, tränar du själv eller har du, liksom, har du någon som tränar med dig eller någon liksom coach eller så? Eller hur funkar det? Mm, jag, jag har en coach som bor eh,
0: precis på gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Mm. Eh, så att vi eh, tränar ju inte fysiskt på samma plats så ofta eh, utan jag filmar eh, och det gör de allra flesta skulle jag säga. Att man filmar när man tränar för att själv kunna se på filmen efteråt och såg dit. Och sen då kunna skicka till henne. Så att hon förbereder exakt vad jag ska göra. Så jag, jag går liksom dit och har ett färdigt schema. Nästan som när man går i skolan eller om en chef har bestämt vad man ska göra på jobb. Liksom. Att jag gör exakt det hon har sagt och filmar. Och skickar till henne och sen så utvärderar hon och, och säger att okej okay, men nu ska vi ha fokus på att stärka upp det här eller det här. Ehm, och sen ni så kommer jag ju träffa henne för jag ska tävla i helgen. Mm. Ehm, och då kommer hon ju ner för hon, det är flera stycken som hon tränar som ska tävla nu. Ehm, så då är hon ju med och hjälper till på själva tävlingen.
1: Ja, men vad spännande det låter. Eh, som Väldigt olik från hur jag själv tränar. Så att jag blir, eh, ja, det låter spännande och tungt också. <laughs> men har det varit med om någon, alltså jag tänker när man lyfter så tungt, så alltså har det varit med om någon gång när det liksom går fel. Att så här, shit, jag får inte få upp vikterna, eller att det hamnar liksom fel på något sätt, att du har råkat illa ut. Man
0: kan ju säga att styrklyft många tror ju att det är en. En lite farlig spåret Men vi lyfter relativt sett Ganska långsamt mm. Så att det är väldigt sällan som det händer Akita saker Det, det händer ju såklart Det finns, det finns bicepsfesten som, som går av alltså, mm. och, och det finns Akita eh, ryggskador Alltså naturligtvis men, men de är faktiskt ganska få Om man jämför med sporter Om vi säger fotboll till exempel Eller ishockey där du har två människor Eller fler som springer åt samma håll och kan krocka mm. de skadorna kan ju oftast vara värre men jag har faktiskt varit med för jag, styrkelyft finns både som det man kallar klassiskt det är det jag ska tävla i nu helgen då har man ju en vanlig brottartrikot kan man säga på sig och sen så får man lov att ha neoprenvarmare på knäna alltså en typ av knäskydd och sen får man lov att ha ett bälte runt midjan och handledslinder. Men sen finns det en utrustad variant också som är också tävlar i och där har man liksom en, man, man, man kallar det drickt istället för trikå. Den ser för, för ett ovant öga, ser det likadant ut men om du känner på den så är den stenhård och man har lindor runt knäna som också gör att, att de är väldigt hårda så man, man har svårare att röra sig i det vilket gör att man lyfter. Relativt sett då mer än, än klassiskt. Men man tävlar ju också bara mot folk med samma utrustning på. Och där var jag faktiskt med om förra sommaren. Eh, att jag trillade med stången på. När jag hade den utrustningen på mig. Mm. Eh, i, och då hade jag ju den på ryggen. Och det var ju jätte, jätte obehagligt. Och det hade kunnat gå väldigt väldigt illa. Mm. Eh, det gjorde inte det. Eh, alltså jag fick liksom. Jag fick ont i ryggen. Eh, och, och framförallt en vecka senare eh, så, så fick jag ont i ryggen eh, men, eh, och då rönkades jag och där var inga brytna revben och där var inga, liksom, inga skador på några inre organen och sådär mm. eh, men det var ju det var mer tid en skicklighet att, mm. eh, att det gick så pass bra eh, och där, det hände ju på grund av kombinationen liksom en tung vikt och den här utrustningen som är gjord för att man ska lyfta mer men den begränsar en i man kan liksom inte springa bort från stången som man kan göra klassiskt ja, det, var, det var läskigt liksom. mm. men, det, men det är också, det är väldigt sällan som sånt händer ja, mm. som sagt, det, det finns bicepsfäster som går av, jag har sett en arm som har brytits men, mm. men det är ju liksom det är väldigt lite skador ändå mm.
1: ja men för, för vad är det liksom, vilka vikter handlar om, hur, hur tungt lyfter du Eh, om vi pratar först
0: då klassiskt, den här med vanlig brottartrikot och sådär, så har jag gjort eh, 182,5 kilo i knäböj, eh, 92,5 kilo i bänkpress och 195 kilo i marklyft. Eh, och tar man då på sig dräkten så har jag gjort, eh, på tävling då så har jag fått, fått med mig 225 kilo i eh, knäböj, 145 kilo i bänkpress och sen... Kan inte jag, jag kan inte märka med den dräkten man har. Så där är det de där 195 kilo i markluften mm. Så det är ganska mycket vikt i, i relation liksom till, en, till en människokropp. Mm. Oavsett om det är klassiskt eller utrustat. så att, eh, Man får ju ha lite koll på vad man gör. Eh,
1: och hur mycket liksom, utvecklas du liksom mycket fortfarande? Att du kan lyfta tyngre och tyngre? Eller är det, håller du det ungefär på samma, samma vikt? Alltså nu har jag
0: ju hållit på sen... Sen 2014 och är ju också 32. Jag är ju inte gammal men man ska ändå veta att det finns en skillnad om man liksom är 32 eller om man är 15. Tyvärr för mig då. Men, men jag ökar liksom kontinuerligt det är bara det att ökningarna ni är ju mindre än... Liksom när man är yngre alltså när man är yngre kan man öka 5-10 kilo mellan två tävlingar. Ny kanske man ökar 2,5 eller 5 kilo i någon gren men inte i någon annan. Och sen beror det också på, jag tävlade ju på VM i, i november. Eh, vilket betyder att jag är inte i toppform. Eh, eller så, jag, jag hade gärna varit i lite bättre form till SM 9 mm. Men man kan liksom inte vara i form till alla tävlingar. Och då kan det vara så att man gör ett resultat som är... Lika mycket så jag kanske knäbar ju ungefär lika mycket som jag gjort innan. Just eftersom jag inte kan, ha kan vara i absolut toppform att göra mer. För att jag var på VM i november som, som hade liksom, så satte sin, sin press på kroppen. Det där är också, formen spelar ju också roll. Alltså vilken vikt kan jag göra fem repetitioner på? Det kan man ju öka. Men för att, för att liksom sen få ut det på tävling då måste du ju också få en bra formtoppning till exempel för du tävlar ju bara i en repetition liksom. Just
1: det.
0: så att det är jättemycket som spelar in i eh, hur, alltså, det, det, det som pappret säger från en tävling stämmer inte alltid med ens liksom, faktiska utveckling och ibland så kan det ta ett år och sen helt plötsligt så ökar man jättemycket för att det liksom har legat, liksom, legat och lurat lite
1: Inför idag så har ju vi också fått eh, många frågor från våra följare i sociala medier. Så att jag har valt ut några av dem så jag tänker att eh, jag ställer till dig då, då. Och första frågan lyder då, är det något särskilt man måste tänka på när man är vegan och tränar?
0: Alltså den stora grejen, vi, vi pratade ju lite om proteinet innan, liksom att det är en myt. Mm. Eh, och det är det ju, det, det kan ju vi konstatera för... Man kan ju också konstatera att hade det inte funnits protein i veganmat så hade man ju dött. För protein mm. är ju en av de sakerna som man måste få i sig. Men det som jag oftast ser är att veganer har lite för lite mat på tallriken. Det är en sak om man, om man äter mycket liksom fake kött eller vad vi ska kalla det. Alltså den typen av produkter. Jag tror alla förstår vad jag menar. Och jag gör det. Jag har inga problem att göra det. Men... Om man gör det, då kan man ju jämföra hur, ungefär hur stor portion kött Och så lägger man ungefär lika, så liksom rent ser storleksmässigt på tallriken. Men om man äter mycket typ bönor, arter, linser. Så behöver man fylla en större del av tallriken. Alltså man behöver ha lite mer mat på tallriken för att det ska bli lika mycket eh, kalorier. För att de liksom per viktenhet innehåller... Lite mindre Och det, är ju inget, det, det, är ju inget, det gör ju inte att det liksom skulle vara dåligt Att äta den maten Utan det är bara att man får lägga lite mer på tallriken Och det, det tror jag faktiskt är en, en stor grej Till att vissa som blir veganer Känner sig åh jag blev så trött Jag blev det här, jag blev det här Och det är för att liksom portionerna är för små mm. Och då får man ju hitta Alltså om man inte kan äta Större portioner så kanske du får äta en måltid till Det finns ju Jag tror det är mycket vana att man man äter, vissa äter bara en varm måltid per dag. Eh, mm. Av princip. Vissa äter av princip två varma måltider per dag. Eh, men det går att äta tre. Alltså om man inte liksom kan, kan göra måltiden större. För att man inte liksom orkar äta det då. Så kanske man kan lägga till en till varm måltid till exempel. Eller eh, man kanske kan ha med tofu till exempel till sin frukost. Eller sådär. Så, där. så att, jag tror att eh, det man behöver tänka på är att man behöver lägga mer mat på tallriken Och sen är det ju så här man måste få i sig B12 Det är en vitamin mm. eh, Det måste man äta i någon typ av, av eh, liksom Tablettform Jag skulle också säga att du behöver äta D-vitamin, åtminstone på vintern För att eh, de här, alltså vi, vi får för lite sol eh, iti, alltså i, i, I Sverige Så att D-vitamin och B12 mm. Sen är det ju för alla människor Är det så här att man äter väldigt, väldigt Ensidigt man äter exakt samma sak alltid. Då kan man ju få brister på grund av det. Men det mm. spelar ju ingen roll om du äter kyckling och ris varje dag. Eller Nej. om det är liksom eh, linser och ris eller någonting sånt. Utan eh, äter man väldigt ensidigt så behöver man också eh, kanske kolla, ta ett blodprov och kolla att det inte finns. Någon brist liksom. Mm. Men, det, men, det, men det gäller alla som äter
1: ensidigt. Så större mängd mat helt enkelt på tallriken. Eh, skulle du säga, vi var ju lite inne på det tidigare där, att du hade ju nästan övergått till en vegansk kost när du började liksom. ja, när du började med styrkelift i alla fall. Eh, men upplever du eller tror du liksom att eh, din träning påverkas på något sätt av att du äter just vego?
0: Eh, nej, jag tror faktiskt inte att det påverkas, jag hade önskat att det påverkade positivt, mm. eh, jag tror faktiskt inte att det gör det varken positivt eller negativt, eh, det som jag också lägger till till min mat som kanske borde varit svar på förra frågan men, mm. men här det är att jag använder något som heter kreatin Mm. Och det använder väldigt många som äter kött också eh, Men det är ett tillskott som är det absolut första energin som våra muskler använder Och det finns i kött eh, men det finns inte i eh, vegetabilier eh, mm. Och det kan man äta i pulverform Men som sagt det är väldigt många som äter kött som också eh, går på kreativ Så att det, är liksom inget, eh, det är inget konstigt så men, Eller speciellt för, för en vegankost Men eh, om jag inte gör det så får jag för mig att jag känner mig lite mer seg i benen och jag vet inte om det är placebo för att jag vet att jag inte har ätit kreatin. Eller om det är att det faktiskt är så. För kroppen producerar ju själv kreatin liksom. Men, men jag, jag äter en, en t-sked eh, kreatin om dagen alltid året runt liksom.
1: Mm. Alltså något jag har hört, jag vet inte om det stämmer, men det är att många som har övergått till liksom en vegansk kosthållning att de känner att liksom musklerna åter, eller kroppen kanske det, liksom återhämtar sig snabbare efter träning.
0: Jag har absolut hört det och jag vet inte, jag är ju en forskningsnörd, jag vet inte om det finns några forskningsbelägg för det men jag tänker så här att placebo eller liksom en känsla är också en viktig sak. Eh, vilket betyder att om man känner sig mer återhämtad så eh, är det bra. Alltså mm. det, blir, det blir positivt. Mm. Och det jag vet är att jag tål en väldigt hög eh, träningsvolym. Sen, sen ser jag ju själv en skillnad liksom då också i att jag har blivit lite äldre. Alltså det, det låter som att jag är jättegammal men, men det är verkligen så att vissa, i vissa sporter blir man ju... Så kallad veteran när man är 35 Och det mm. finns en anledning till det För att det händer saker i kroppen som gör att man blir Lite, nu så är det 40 i styrkelyft Men det händer liksom grejer i kroppen Men, men jag Jag tål en, en ganska hög Träningsvolym och om det är För att jag är vegan Eller om det är för att jag tidigare Har sprungit några maratonlopp Eller om det är rent genetiskt Det mm. vet jag inte men, men oavsett så är det ju bra Mm. Eh, och om folk känner sig mer återhämtade på vegankost så är det ju bra
1: Ja men verkligen, eh, vi har varit inne lite på det också tidigare Men vi har ju också fått väldigt mycket frågor om just det här med protein Jag tänker det finns ju en del fördomar Om att man kanske inte får i sig tillräckligt med protein Om man äter vego eh, Så jag tänker att vi, vi reder ut det lite här, här och nu då Så att en fråga eh, först då som kommer från följare är Varför har folk fastnat i det här med just proteinintaget?
0: Jag tror att det är alltså en, en gammal okunskap. Det finns ju sådana, liksom, så att säga, vedertagna sanningar som inte är sant. Mm. Som, som har fastnat liksom hos folk. Och, och där är det att man, man så starkt förknippar protein med kött. De flesta vet ju inte vad protein är. Utan de, de sätter liksom ett likhetstecken mellan protein och kött. Medan protein är ju egentligen en, en molekyl. Sammansatt av en massa aminosyror. Eh, som i sin tur är, är molekyler liksom. Så att eh, det är ju liksom en kemisk grej som vi behöver få i oss. Eh, och den finns i växter. Och den finns i djur. Det man kan säga är att, att eh, den finns i lite högre grad i kött. Eh, och det är liksom inget, det tycker inte jag är så konstigt. Det, det gör den. Eh, och den finns... Det är, det är lite lättare att ta upp proteinet från kött. Men ingenting av det säger ju att du inte kan äta vegan. Det kanske betyder att du behöver äta något mer protein som vegan. Relativt om samma person hade ätit kött. Men mm. det är ju fortfarande så här, ja, då får man göra det. Mm. <laughs> det är ju liksom inte, det är inte rocket science.
1: Nej. Men då, apropå det då, så nästa fråga är faktiskt då. Hur får man i sig tillräckligt med protein som vegan?
0: Men och det är framförallt det jag sa innan, att, att man tänker, för, om, om man äter mycket liksom, så ska man säga, rena bönor, och linser så behöver volymen på eh, tallriken vara större än om du tänker dig motsvarande en biff. Mm. Så att om man gör, och det gäller ju samma sak om du gör linsbiffar eller så, så behöver du äta volymmässigt mer. Än om du hade ätit en köttbiff. Eh, och om du därmed äter gjort att alltså de fake. här marken. Mm. Eh, umf, anamma, whatever du äter. Mm. Eh, de, de är ju lite mer likvärdiga kött i sitt närings, eh, näringsinnehåll. Vilket då betyder att då kan ju volymen vara ungefär samma. Mm. Men annars handlar det om egentligen samma sak som för alla. Att du ska se till att det finns en proteinkälla. I varje mål. Eh, och du ska se till att du äter... Tillräckligt mycket, och du ska äta varierat. Alltså, kan, kan du äta liksom ärtor som, som bas någon dag, och sen äter du soja som bas någon, någon dag, och sen äter du linser, och sen äter du att man, eller, eller under dagen, att man växlar, liksom och man varierar, och att man äter ris, att man äter potatis och pasta. För det finns ju minusur i dem också, mm. som kompletterar. Det handlar liksom om, sen, sen är ju jag lite nördig, så att jag räknar ju på min mat. Mm. Ungefär en gång per år. Men det är ju ingenting som jag tycker att. Någon som, någon som tränar. Så att man, så här, på fritiden. så här, fritidstränar bara. Ska ju inte hålla på med det. För det, det kan jag tycka. Skulle kunna trigga liksom andra beteenden. Som inte är bra. Men när man är lite idrottare Så behöver man ju ha koll på. Vad man äter. Och, och liksom, kanske ha lite mer. Liksom, sifforkoll på det.
1: Vi har också fått en fråga här då. Eh, som också går ihop. Med det här med protein då. Vilket är det bästa vegoproteinet enligt dig? Oj det är ju. Det, det beror på liksom
0: hur, hur, man, hur man är som person tänker jag. Mm. Så jag tycker inte om att laga mat. Vilket betyder att jag äter ganska mycket färdigprodukter. Alltså omförnamma. Ja, vad de nu heter liksom i olika marken. För att de är lätta att laga. Och för mig är det liksom viktigt att de ska vara lätta att laga. Eh, sen som proteinpulver. För det äter jag också. Och det ska man också. Så kan folk vara, oh nej, oh, behöver man äta det? Nej, det måste du inte. Eh, jättemånga som äter kött äter också proteinpulver. Så det är mm. inget konstigt med det. Alltså det är ingenting som är unikt för att man är vegan liksom. Och då äter jag nästan alltid sojabaserat för att det är det som jag tycker smakar godast när man blandar det med vatten vilket är det jag gör. Och det är ju bara en ren, en ren
1: smaksak liksom.
0: Så att det, det är väl liksom det, det tråkiga svaret är att jag inte tycker att det är jättekul att laga mat.
1: Nej. Men apropå det här då med proteinpulver så har vi också fått en fråga om vilket är det bästa liksom, veganska proteinpulvret enligt dig? Alltså som sagt, jag tycker
0: att det som smakar godast är det som är sojabaserat. Mm. Och då finns det ju jättemycket. Det känns som att jag är med i Sveriges Radio nu som vägrar säga maten. <laughs> <laughs> Men ja, jag tycker choklad är gott. Mm. De brukar vara smaksatta. Och jag tycker soja smakar godast. Så jag brukar använda Tyngres, mm. veganligt market. Jag brukar använda deras. Jag vet att MM Sports har vissa som, där är jättemånga som tycker det är jättegoda. Det är ju jättemycket en smaksak. Mm. För att eh, till exempel proteinpulver kan ju smaka lite artificiellt. Det gör det ju, för det är ju inte riktigt. Det är ju inte chokladkaka Nej. man äter Även om den heter för det. Eh, och då det, det där är ju jätteolika Vissa tycker liksom att oh, det, där, det där smakar super sött. Liksom, Medan jag
1: tycker att det är jättegott. Men det man kan säga är väl också, nu äter inte jag proteinpulver idag. Men vad jag har förstått det som så är liksom utbudet på vegansk protein. Alltså att det är så lättillgängligt idag. Alltså för några år sedan kanske det var bara något märke som sålde vegansk proteinpulver. Att det finns nästan i alla märker idag.
0: Ja, alltså när jag började träna... Uh, och, och då var det just det här att jag kunde inte äta större portioner jag, Det fick liksom inte plats i magen liksom. mm. uh, Och då tyckte jag att då, då är ju proteinpulver en bra grej För att ändå få i sig lite, lite mer Och så blandade jag det i en smoothie eller sådär uh, Men då fick man ju typ beställa från USA mm, Eller så, här. alltså det. Det, var, det var ju helt bizarrt Och de kostade 500 kronor för liksom Eh, vad är det? Ett halvt kilo eller något sånt. Mm. Eh, plus då att man var tvungen att betala frakt och sånt. Alltså, mm. Så det var, ju, det var ju helt galet liksom. Men mm. nu finns det ju... Alltså i alla stora eh, marken har ju... Så där är det väl egentligen så här... Om man aldrig har smakat ett proteinpulver... Så skulle jag väl säga att försök att se om det finns... Eh, sådana så att du kan provsmaka. För det är jättemycket tycker och smak vad man tycker är gott.
1: Ja men bra, då får man helt enkelt... Eh att testa sig fram kanske. Vad gillar man själv? Vilka smak? Mm. En annan fråga, då, vår sista liksom proteinfråga. Är, det här tänker jag också är en så lite fördom mot vegansk mat. Blir det dyrare i längden om man ska få i sig allt protein på veganskt håll? Uh, nej, det måste det ju inte bli. Det beror ju på hur man väljer att äta.
0: Ja vi pratar ibland på träningsklubben liksom, ungefär hur mycket man lägger i månaden på mat. Mm. Eh, så. Och jag lägger nog ungefär lika mycket som eh, liksom mina köttätande kompisar eller hur man ska säga. Eh, och det, alltså, det beror på vad man väljer. För man ska också veta att vi äter ju mer för att vi tränar mm. mycket mer. Mm. Men det gör, ju, det gör ju de som äter kött också. Mm. Så att. Det är säkert så att vi ligger, eller det är så att vi ligger över var liksom, hur helt en vanlig människa. Men om man inte är lite liksom och inte tränar jättemycket. Vi kommer ju att lägga mer eh, pengar på mat än, eh, än, än någon annan. Liksom. Så, så är det. Eh, men det är inte jättestor skillnad om du är vegan eller inte. Helt beroende på vad du väljer. Det är samma sak om, om man äter kött och köper något super superlyxigt kött Då blir det ju dyrare än om du köper något annat kött mm. eh, Och är du vegan så det kommer ju bli dyrare eh, Om du köper vissa färdiga produkter Mot om du köper bönor, arter och linser och, och köper du bönor, arter och linser så kanske du måste lägga ner mer till På att lära dig hur du ska laga dem Om du vill att de ska liksom smaka på ett visst sätt Men, men allt det är ju bara någonting att läsa Mm. Eller att, att
1: lära att sig. <laughs> ja, men fint. Det låter ju rimligt också. Man lägger väl mer pengar om man äter mer mat. Helt enkelt. Om man är lite drottare än om man bara är en vanlig glad motionär. jag har har också fått en fråga. Så här Vad man behöver tänka på för att få i sig... Liksom, näring innan träning och det tänker jag, det har jag väl också varit inne på lite i det här med att äta varierat och kanske i större mängd om man äter veganskt är det något annat där du tänker?
0: Nej, alltså det, det, som man, det man ska veta är så här att det spelar egentligen inga roll när du äter mm. alltså i jämförelse med, med träning, det man kan säga är att det är, det är bra om du äter inom två timmar efter din, din träningspass, men återigen så blir det så alltså du äter ju sju dagar i veckan Mm. Och du äter, för, för, förmodligen de allra flesta äter mer än en gång per dag. Även om det funkar att bara äta en gång per dag. Det, det går också. Men jag förutsätter nu att de flesta äter mer än en gång per dag. Man kanske äter tre, fyra gånger. Tåg lunch, middag, kanske ett mellanmål liksom. Och gör du det sju dagar i veckan. Och sen går du och tränar tre dagar. Alltså du kommer bara äta tillräckligt mycket. Både innan och efter. Utan att ens att tänka på det. Alltså sen är det ju en annan sak om det är så här okej okay, eh, idag ska jag springa maraton, mm. ja då får du tänka på mm. vad du äter innan, för du ska springa i många timmar liksom. mm. eh, eller liksom, eh, om jag då nu när jag ska tävla liksom, på lördag, eh, då, då får jag ju tänka på att jag vill få i mig snabba kolhydrater innan för att jag vill bli liksom pigg och känna mig pigg i musklerna. Men jag vill också få i mig lite liksom som fyller ut magen. Alltså magsäcken. Så att jag inte börjar känna mig hungrig innan tävlingen är slut. Men jag börjar tävla klockan tio på morgonen. Så jag kan ju inte äta lunch. Min lunch blir ju efter. Alltså, men det är ju bara i de situationerna som man egentligen behöver tajma. Eh, under förutsättning att du inte är en, en elitbodybuilder. Och då tror jag att du redan har svaren på de här frågorna. Liksom. Mm. Är, du, är du en vanlig motionär så behöver du... Nästan aldrig tänka på, på liksom vad du äter. Alltså, så här, vad ska jag äta innan, vad ska jag äta efter? Mm. samma bara ät. Mm. Alltså, och om du äter ett mellanmål efter och sen går det några timmar till innan du äter middag.
1: Ja, det funkar också. Ja men fint. Vi, det är också en följare som önskar att få lite tips på bra, bra pre-workout-snacks. Du nämnde där att du, ja, men du kan ju ta... Liksom... Proteinpulver eller någon bar eller så. Men finns det något annat som du liksom tycker så här, som är lättillgängligt och bra att få i sig? Ja, där är det också så här.
0: Hur, hur vill du att det ska kännas i magen? Till exempel så, så kan eh, scrambled Tofu på typen Macka mm. eh, kan, kan liksom, i vissa fall, om man ska, för mig så är det ganska mättande. Eh, så, men det funkar bra om man ska ha längre pass. Jag tycker också om saker som, hur ska jag säga, liknar. Alltså liknande mjölkprodukter eller är, Alltså som eh, Alpro har ju såna här kvargprodukter Som de har bytt namn på så jag kommer inte ihåg Vad, vad själva den Vad det heter men som så, De är, tycker jag är bra eh, Det finns också numera ju såna här Typ som choklad och vaniljpudding Som, som också Nu pratar jag inte om den som är godisvarianten eh, Man kan äta det innan träning eh, Men eh, Jag kanske hellre äter det som, som Godis på en en fredag eller Men det finns de som är mer åt att så här, här är det lite mer, här är det 20 gram protein i den här till exempel. Och, eh, det finns sådana här små drickor, ni också, med lite extra protein i. Till exempel så choklad. Så det, liksom, alltså, jag, det är sånt jag äter innan träning för att få i mig liksom, lite mer energi utan att fylla magen för mycket. Och, och där skulle jag säga att det är väldigt mycket liksom, Tycke och smak, hur, hur mätt man vill vara. Precis innan träningspasset. Eller äter man. För jag brukar äta. Och sen nästan direkt gå och träna. Mm. Men man kanske, vissa kanske äter lunch. Och säger du äter lunch klockan tolv. Och så ska du träna klockan två. Säger vi. Då behöver du inte äta igen. Det verkar mm. som att man blir jättemätt i så fall. Mm. Men om du äter lunch klockan tolv. Och så tränar klockan 6 Vissa käkar middag däremellan. Alltså, mm. Vissa lägger sin middag då, klockan 4 till exempel. Och sen äter man bara något litet snack, alltså proteinbar eller någonting när man kommer hem efter träningen. Mm. Och vissa gör då motsvarande, alltså motsvarande som jag, att man hittar något litet mellan som funkar. Och sen äter man middag efter träningen.
1: Du har ju eh, tränat och tävlat i många år nu. Jag tycker det måste ha blivit mycket mer lättillgängligt med bra veganskt liksom, så här, snacks och sånt som är bra inför och efter träning.
0: Ja, det går ju nästan inte att, att jämföra. Så, um, det, är, um, det, det är oerhört mycket enklare nu. Och jag kan komma på det ibland du vet, när saker är slit i butiken. Mm. Och, och, och jag kan bli så arg. Oh, vad ska jag nya äta när den här, <laughs> när, när den här vaniljpuddingen är sliten Åh, oh, vad mm. så... Och så tänker man, men hur klarade du det för tre år sedan när mm. detta inte ens fanns? Mm. Alltså ibland får jag liksom påminna mig själv att så här, bara för att jag nu tycker att det här är supergott att äta mm. innan. Alltså som ett mellanmål. Eh, så finns det ju annat också. Mm. Och det har kommit så himla mycket. Mm. Alltså när jag blev vegan... Jag tål ju inte gliten Och, och mm. tål inte havreprodukter alls Så jag kunde inte äta då till exempel Oatly och sånt Och det fanns ju nästan ingen klass. Mm. Alltså den glassen som fanns Det var den här raw food glassen Som just. ju i sig är jättegod Men det är ju helt ärligt inte glas. Alltså är du sugen på liksom gräddglass Så är ju inte raw food varianten en, Ett alternativ Nej. För den är ju inte gräddig den är mm. ju gjord på ett Det är ju mer sorbetaktigt liksom. mm, eh, Och idag kan jag ju gå in I, i vilken affär som helst Och köpa en pingglas Det fanns Nej. ju typ inte heller alltså, Nej. Nej. <laughs> Det är ju som lyx och lever mm.
1: att säga så. Mm, ja men verkligen ja, det, det finns ju inte så många anledningar Att inte välja veganskt idag Känns det, det är ju, ja. äh, Inte de anledningarna i alla fall Då får man ju <laughs> hitta på något eget Ja just det <laughs> Men fint, det var några av de frågorna som har kommit in från följarna eh, och som du har varit inne på då, att du ska iväg i helgen och tävla i SM. Vill du berätta mer? Mm. Jag kan ju också säga nu att idag är det faktiskt fyra år sedan
0: som, eh, alltså exakt idag då, som hk greppet vann eh, lag-SM. Mm. Eh, I det laget som jag var med och det var min första eh, medalj på, eh, så att säga, SM eller mer. mm -hmm. eh, så det, det, var lite, det var lite kul. Att mm, det var just ridomligt. idag. Ja, kul. Ja. Men, men ja. Nu ska jag iväg på SM. Idag klassisk styrkelyft. Eh, I Skövde. Ligger på SM-veckan. Och då, gör man ju, då har man ju tre försök i knäböj på sig. Och sen så. Det, som, det, det tyngst godkända knäböjen. Tar man med sig. Och sen så har man tre försök i bänkpress. Och så tar man med sig den tyngsta godkända bänken. Och sen är det tre marklyft. Och sen lägger man ihop det.
1: Och den som har lyft mest där, totalt sett eh, vinner. Hur ser du, är det oftast liksom samma personer som alltid är med och tävlar som man tävlar emot? Eller kommer det liksom tillskott inför varje tävling också? Både och. När jag tittar på
0: startlistan ni så tror jag nog att jag vet vilka alla är i min vikklass. Tror mm. jag. <laughs> jag är inte jättebra på namn men mm. jag tycker ändå att jag känner igen de allra flesta. Namnen. Men sen är det ju så, det är det som är så kul med styrkelyft att det är, det är en väldigt öppen spåret. Det är lätt att, att liksom komma in. Man kommer ner till en klubb man börjar träna och sen får man tävla. Och när man klarar kvalgräsen till SM så får man vara med på SM liksom. Så att det är väldigt lätt så. Och vi har ju stor, alltså vi har en stor tillväxt i sporten men vi har också... Stor tillväxt Till exempel på veteransidan mm. Och det är ju jättekul att kunna hitta Alltså tänk att kunna hitta en spåret När du är liksom 45, 50, 60 Alltså mm. eh, Som du faktiskt också kan Ta det till SM Om du lägger ner liksom Träningstid och, och så, så att det är, Men däremot så har man också höjt Kvalgränserna till SM just för att vi växer Så att just på seniorsidan så är det ju svårare, eller du måste lyfta mer ny för att kvala till SM än när jag började. Eh, vilket ju såklart gör att det är, hur ska man säga, du måste ju ha tränat lite mer oftast mm. för att komma till SM ny än innan, just för att sporten
1: har växt. Ja men kul. Hur laddar du upp nu då inför tävlingen? Nu är det ju, när vi spelar in så är det ju två dagar kvar då tills du ska tävla.
0: Precis. Idag, igår så hade jag mitt sista träningspass på kvällen. Och då var det ett så här jättelätt träningspass där det liksom är, kanske jag lyfter ungefär hälften av det som jag kommer att lyfta, förhoppningsvis kommer att lyfta i alla fall på, på lördag. Mm. Så då tränar jag jättelätt. Idag så försöker jag att röra mig relativt lite. Jag går ut och går med min hund de vanliga promenaderna. Men i övrigt så försöker jag faktiskt att, att jag inte gå för mycket. För nu handlar det ju om att all den styrkan som man har ska man ju liksom samla ihop i musklerna nu. Det är ju det som är en toppning liksom. Matmässigt som vi har pratat mycket om det så äter jag precis som vanligt. Vi har ju viktklassar och. Då, så man måste ju hålla koll på så att man inte väger för mycket eller för lite. Liksom, för då, då får man inte starta.
1: Just det, du väger in dig då inför tävlingen.
0: Precis, man, man väger in sig två timmar innan. Så att mm. man kan ju, det finns ju saker man kan göra att man kan alltså manipulera hur mycket man har druckit och ätit och sånt där. Men man kan inte göra, eller man bör i alla fall inte göra jättestora vätskebantningar till exempel. Som man gör i vissa kampsporter, för de väger ju in dagen innan. Uh, och det gör ju inte vi då, så att, uh, idag, uh, ja men så här, mest tar det lugnt, uh, försöka att uh, kanske tänka på lite annat så att man inte blir för nervös mm. Och samma sak imorgon, ska jobba lite så på förmiddagen uh, Och sen så, uh, någonstans runt lunch så uh, ska vi åka, åka upp i bilen mot Skövde Och sen när vi kommer upp dit så kommer det ju, där är ju tävlingar, de börjar ju idag och nu vid lunch med bara bänkpress Och sen så mm. imorgon är det då andra viktklasser Som tävlar i styrkelyft Så då ska vi Titta på där är ju, Man känner ju liksom folk i alla viktklasser Så vi ska titta på En viktklass kommer vi i alla fall hinna med att se på slitet mm. När vi har kommit upp Och sen förmodligen snacka lite med min tränare Om liksom hur är formen? Vad är planen? Jag vet ju, jag kommer inte avslöja det här, även om det detta sänds efteråt. Men det mm. blir dumt om jag säger viktor nu och sen så gör jag inte dem på träningen. Mm. <laughs> men, men jag vet ju vad liksom hennes plan är, men att man pratar lite om det. Sen gäller det att sova tidigt, det ska man alltid göra om man tränar mycket. Men liksom extra viktigt nu är att gå och lägga sig och försöka få liksom en bra nattsömn. Jag är jättebra i natt, jag har två nätter kvar där jag kommer att vara mer nervös Så mm. förhoppningsvis ska jag sova bra då också Typ så, man ska liksom inte göra, jag tycker inte att man ska, eller för mig i alla fall funkar det inte Att göra en massa saker som man aldrig annars gör För då,
1: då blir man liksom, <laughs> då kan det ställa till det Eftersom att du redan har tävlat när det här avsnittet sänds Så tänker jag att vi lägger in ett litet klipp från hur det lät här Och så här lät FIA tog personbästa i marklyft på otroliga 200 kilo under SM. I och med det kan man då fjärde plats fjärdeplats på SM, klass i klassisk styrkelyft i hennes viktklass. Stort grattis till FIA och heja dig som väljer vego. Fint FIA, är det något så här, sista medskick som du skulle vilja skicka med till de som lyssnar eh, idag? Men det är väl så här: lyssna inte så mycket på de som säger att det inte går att vara vegan och träna.
0: Utan vara vegan och eh, träna det du tycker är kul. Eh, men se till att du äter tillräckligt. Är du hungrig så ät mer. Känner du dig väldigt trött eh, så testa, äta mer och sova mer om, om du inte sover tillräckligt. liksom eh, och, och är det någonting som liksom verkar inte stämma så kan man ju också ta... Alltså, man kan ju ta blodprov för att se att man inte har en brist. Men det gäller ju alla. Att man kan få brist på någonting. För, för att man av misstag missar att äta. Liksom. Men kom mm. ihåg D12 och D-vitamin. Det tycker jag ni ska äta.
1: Ja men jättebra. Eh, ja, men stort tack för att du var med idag. Och jättelycka till nu i helgen Fia. Tack så mycket. Det var jättekul att vara med. Ja, men det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att få lära känna Fia lite mer och att vi pratade lite mer om träning på en vegansk kost. Vill ni ha lite mer inspiration på veganska recept så vill jag uppmana er att gå in på djurensrättsinspirationssajt www.velvego.se Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Och om du som lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster så har vi nu en mejladress som ni gärna får mejla till. Mejla till podcast Och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som är flest det sämst. Vi behöver din hjälp. Gå in på www.djurensratt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.